گفتگو تو روزمرہ کی ہوتی ہے لیکن کوشش یہ ہوتی کہ کسی طرح سے اس میں وہ نکال لیں ہم علمی نقطے تو ان سے بات ہو رہی تھی تو کچھ معاملہ ان کی سمجھ میں آیا تو مجھے کہنے لگے کہ یہ معاملہ کچھ جو آج سمجھ میں آیا یہ تین سال پہلے کیوں نہیں میری سمجھ میں آیا تو میں ان سے یہ گزارش کر رہا تھا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ آئنسٹائن کی فلاسفی کلاس فائیو میں سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ پلے نہیں پڑے گی تو آئنسٹائن کی جو فلاسفی ہے میں اس کی تھیوری کی بات نہیں کرتا فلاسفی وہ تو آپ کو اس وقت سمجھ آئے گی جب آپ سائنس میں ماسٹرز کر رہے ہوں گے تو اگر جب آئنسٹائن کی فلاسفی آپ کی سمجھ میں آئے تو آپ یہ گلا شکوا کرنے کے لیے ڈنڈا لے کے چلے جائیں اس ٹیچر کو مارنے جو کلاس فائیو میں پڑھاتا تھا آپ کو اور اس سے جا کے یہ کہیں کہ آج جو میری سمجھ میں فلاسفی آئی یہ کلاس فائیو میں کیوں نہیں آئی تھی کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے ایک ذہنی استعداد کی ضرورت ہے وہ علم اور وہ بات ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی لیکن اس کو سمجھنے کے لیے انسان کی ذہنی استعداد اپنے وقت پر جا کے پیدا ہوتی اور استعداد کا پیدا ہونا جو ہے یہ ایولوشنری پروسیس ہے ریولوشنری نہیں یہ گریجولی انکریز ہوتی ہے استعداد انسان کی اور بہت ہی ویل انٹیگریٹیڈ یہ سسٹم ہے آپ ایک چیز پہلے سیکھیں گے پھر اس کے بعد اس سے اگلا نقطہ اس سے اگلا نقطہ اس سے اگلا نقطہ کرتے کرتے آپ دن پہ دن سیکھتے جاتے ہیں حتیٰ کہ انسان مر جاتا ہے لیکن سیکھنے کا عمل جاری رہتا اس میں سے کوئی ایک درمیان میں سے سٹیج غائب ہو جائے تو اس سے اوپر کی چیزیں سمجھ نہیں سکتے وہ استعداد ڈیولپ ہو ہی نہیں پاتی اس کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں کہ کچا پن رہ گیا انسان میں تو علم کی وہ چیزیں جس سے انسان کے اندر سکون پیدا ہوتا ہے وہ بھی اپنے وقت پر انسان سیکھ پاتا ہے اس کے بغیر سیکھ نہیں سکتا تو یہ کہنا کہ صاحب یہ بات تین سال پہلے کیوں نہیں میری سمجھ میں آئی اسی طرح ایک بات میرے مجھے اکثر لوگ کہتے رہتے ہیں ابھی بھی ایک ساتھ میں اندر آ رہا تھا تو کہا اب وہ کچھ لوگوں کے ذہن میں شاید یہ ہوتا ہے جو لوگ اتنا تیزی سے میرے قریب آتے ہیں تو وہ اگر میں ان کے ساتھ کرفت ہو جاؤں تو میری زندگی آسان ہو جائے گی تو الزام وہ مجھ کو ڈیسنٹ ورڈس میں دیتے ہیں کہ صاحب آپ ہی کا فالٹ ہے آپ ملتے ہر آدمی سے ایسے ہیں کہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ آپ اس کے بہت کلوز ہیں وہ بات میں آپ کو ایک فقیرانہ یہ اسی بنیاد پہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کا حکم بھی ہے یہ یاد رکھیے کہ دونوں ہی چیزیں ہیں کہ سنت بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے کہ آپ ہر ملنے والے سے اس طرح سے ملیے کہ ہر آدمی اپنی اپنی جگہ یہ سمجھے کہ اس سے زیادہ آپ کو عزیز کوئی نہیں یہ جو آداب فقیری ہے یا اخلاق فقیری یہ اس کی ایک بنیادی شرط ہے کہ جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو اتنی محبت سے ملیے منافقت نہیں کہہ رہا محبت کہہ رہا ہوں اس قدر محبت سے ملیے کہ ہر آدمی اپنی جگہ یہی محسوس کرے کہ وہ آپ کے سب سے زیادہ قریب ہے تو فقیر آدمی یہ مت سمجھ لیجئے کہ میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں فقیر ہوں ایسی بات نہیں فقیری کی تو ہوا بھی نہیں مجھ کو چھو سکی ابھی تک لیکن فقیر کو جو پہچاننے کے قصے میں آپ کہتے رہتے ہیں فقیر کو کیسے پہچانا جائے تو یہ بہت سی ایسی چیزیں آپ کو مل جائیں گی میں کہا کرتا ہوں کہ فقیر کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ ترک سنت نہیں کرتا یہ سب سے بڑی پہچان ہے فقیر کہ اگر آپ اس کو گہرائی سے دیکھیں گے تو اس کے یہاں ترک سنت نہیں ہے بالکل سنت ہر کام میں ہے تو وہ ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ لوگ چونکہ سبھی اچھے لوگ ہیں بھلے لوگ ہیں اور آپ سب کی خواہش یہ ہے کہ آپ کو 
आला पाए की वलायत हासिल हो जाए भाइयों मैं मेरी गुजारिश आपसे यह है कि जिंदगी के अंदर जब भी कोई काम का, कोई काम करने लगे कोई कदम उठाने लगे आप तो एक लम्हे को यह याद कर लीजिए कि हमने क्लास 5 में बल्कि क्लास 5 तक वो दीनियात कहलाती थी हमारे जमाने में आप लोग नए जमाने के लोग हैं आपके जमाने में इस्लामियत कहलाती है तो दीनियात का एक बड़ा हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर मुश्तमल होता था हमारे जमाने में और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का एक मौजा भी है कि हम क्लास 5 में पढ़ी हुई बातें अक्सर भूल चुके होंगे लेकिन हयात तैयबा याद रहती है वो नहीं भूलती पूरी अपनी तफसीलात के साथ हर एक को आप में से याद होगा तो जब भी हम कोई कदम उठाने लगे कोई रिएक्शन शो करने लगे तो हम यह देख लें कि ऐसे मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा बिहेव किया था सिंपली उसकी पैरवी कर लीजिए आप तो वली अल्लाह बन जाएंगे स्ट्रेट वे में कोई शक नहीं है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा जो है वो अमली कुरान है किताबी कुरान तो जो उन पे नाज़िल हुआ और अमली कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा है पूरी तरह इंप्लीमेंट किया हुआ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को अपनी जिंदगी तो कुरान की पैरवी हो जाएगी सुन्नत की पैरवी करते हुए तो जो आदमी कुरान की पैरवी करता है वो जाहिर अल्लाह का महबूब है और जो अल्लाह का महबूब है वो उसके करीब है उसका दोस्त है अल्लाह कहते भी दोस्त को है अल्लाह के दोस्त तो यूं आप वली अल्लाह सब बन जाएंगे तो अपने रोजमर्रा की नशिस्त और बर्खास्त में अपने रोजमर्रा की डीलिंग्स में सम्मिंग हमें ये चाहिए कि हम जरा सी नजर दौड़ा लें कि ऐसे मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अमल फरमाया था उसकी पैरवी कर ली है किस्सा खत्म हो गया उसके बाद ना किसी तफसीर के पढ़ने की जरूरत रही ना किसी फिका के पढ़ने की जरूरत रहती है इंसान को ऑटोमेटिकली उस इस्लाम पर अमल करने लगता है जो अल्लाह ने उतारा कि मेरे तो ये दो तीन ऑब्जर्वेशंस थी जो मैं आपके गोशगुजार करना चाह रहा था अब आपके ज़हन में अगर सवाल है किसी के तो फरमाइए सर ये पिछले से पिछले संडे को आपने एक बुजुर्ग का जिक्र किया था मेरे ज़हन से उनका नाम निकल गया उनकी मजार आपने बताया था नागपुर में है उनके बारे में आपने एक जुमला कहा था कि उनका हुक्म आज भी दुनिया में जारी और सारी है इसका क्या मतलब है मैं बाबा सैयद ताजुद्दीन औलिया का जिक्र कर रहा था उनका मजार नागपुर में है ये ऐसे बुजुर्ग गुजरे इनको अल्लाह ताला ने एक खास इंफरादियत बख्शी कि ये बयक वक्त मजदूब भी थे और सालिक भी थे बड़ी शिद्दत का जज्बा इन पे तारी हो जाता था और सालिक भी थे खुशहवास में भी रहते थे तो ये दोनों ही कैफियतें इन पे रहती थी और ये साहिब अमर थे औलिया کرام जो दुनिया में मौजूद होते हैं जब वो एक मखसूस मकाम पर फाइज होते हैं और साहिब अमर होते हैं तो जो जुबान से अदा करते हैं वो हो जाता साहिब अमर कहते ही उसको हैं कि परवरदिगार अपनी रहमत का सदके अगर किसी शख्स को दुआ का वो मकाम अता फरमा दे कि जहां उसकी जुबान से निकली हुई हर बात दुआ है और वो मुस्तजाब है तो वो साहिब अमर कहलाता लेकिन ये कैफियत उनके दुनियावी तौर पे पर्दा कर लेने के बाद कायम नहीं रहती उनकी जगह जो आदमी आके बैठेगा वो उन तक ट्रांसफर हो जाती है अगर वो इसका अहल अहल है तो लेकिन कुछ बुजुर्गान दीन को लताला ने ये खास उन पर रहमत की कि उनको ये चीज अता फरमा दी उनको इजाजत फरमा दी कि मरने के बाद भी जो कुछ हो जुबान से उनकी रूह जो कुछ कह दे वो वैसे ही हो जाता है उनकी रूह भी साहिब अमर रहती है तो इसको हम कहते हैं कि उनका हुक्म जारी और सारी है वो ये है ये इस लिहाज से बहुत कमाल के आदमी थे कि इन पे जज्ब भी बहुत शिद्दत का तारीफ होता था और 
सालिक भी उतने ही बड़े दर्जे के थे साहिबुल अमर और उलिल अमर में क्या फर्क है साहिबुल अमर और उलिल उलुल और अमर तो वो साहब हैं जो अल्लाह के बताए हुए अहकाम पे पूरी शिद्दत के साथ अमल करते हैं और साहिब अमर वो हैं जिनकी जो दुआ के उस मकाम पर फायज हैं कि उनकी जुबान से जो बात निकली है वो बजात खुद दुआ है और वो मुस्जात अल्लाह उनकी कही भी बात कबूल कर लेता है और वैसा ही फरमा देता है बेरहमत के सदके तो वो साहिब अमर है शासम मेरा सवाल है अल्लाह ताला पे भरोसे के मुतालिक हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की किताब में पढ़ा था मैंने कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जो मेरी अपनी जैसी मखलूक पे भरोसा करता है मैं उसको दुनिया में जलील करता हूँ लोगों के में और उसके पैरों तले से जमीन निकाल देता हूँ लेकिन हम अपने माशरे में जो देखते हैं वो लोग बहुत कामयाब देखते हैं हम उन लोगों को जो जिनके कॉन्टेक्ट लोगों से होते हैं वो सिफारिश पे या रिश्वत से या इन चीजों से बहुत से काम करवाते हैं और आगे बढ़ते हैं तो ये चीज समझ में नहीं आई इसकी इब्तदा हमें यूं करना पड़ेगी पहले तो इस बात को हम वाजे कर लें कि इंसान की कामयाबी क्या है अगर तो दुनियावी माल वजर दुनियावी मर्तबा और दुनियावी आसाइशों का हसूल कामयाबी है तो वो मामला कुछ और है और अगर कामयाबी आखरत की है तो मामला कुछ और है हमारा एक कंसेप्ट यहीं से पहले गलत हो चुका कि हमने इस दुनिया के अंदर जो आसाइशें हैं या जो मरातब हैं जो इसके उहदे हैं या माल वजर की फरावानी है हमने इसको कामयाबी समझ लिया है जबकि मुसलमान के लिए अल्लाह ताला ने कामयाबी ये नहीं रखी बल्कि इसको तो उसने बहुत ही हकारत से इसका जिक्र किया दुनियावी माल वजर का मैंने किसी एक गुफ्तु में एक हवाला दिया था आप सल्लाम के जमाने के किस्से का जब मैंने ये अर्ज किया था कि एक बार आप सल्लाम अपने साहबा के साथ मदीना मनवरा से बाहर तशरीफ ले गए थे जब वो वापस दाखिल हो रहे थे तो उस जमाने में मदीना मनवरा इस एंगल से था कि जन्नतुलबकी कब्रस्तान जब बाहर से दाखिल हो रहे होते थे मदीना मनवरा में तो रास्ते में पड़ता था तो वहां कब्रस्तान के बाहर एक मरी हुई बकरी पड़ी थी और काफी दिन की मरी हुई होगी तो उसके जिस्म पे कीड़े भी चल रहे थे तो आप सल्लाम उस बकरी के करीब रुके और साहबा कराम से फरमाया कि तुम में से कौन है जो इस बकरी को खरीदे तो साहबा ने अर्ज किया कि हजूर ये तो मरी हुई बकरी है और वो भी इस तरह के इसके जिस्म में कीड़े चल रहे हैं तो इसे कौन खरीदेगा तो फरमाया तो फिर ये समझ लो कि अल्लाह के नजदीक दुनियावी माल वजर और दुनियावी आसाइश की हकीकत इस मरी हुई और सड़ी हुई बकरी के खाल के एक बाल के बराबर भी नहीं है तो इतनी हकारत से जिक्र हुआ है दुनियावी माल वजर और दुनियावी आसाइशों का जबकि इसके बरक्स बरक्स मुसलमानों को नवीद सुनाई है अल्लाह ताला ने कि जो कुछ वो यहां अमाल करते हैं अगर वो अच्छे हैं तो उसका अजर अल्लाह ताला हमें आखरत में अता फरमाएगा और वहां की जो अबदी जिंदगी है वो हमारी बहुत पुरासाइश होगी तो पहले तो इस बात को क्लियर कर लेना चाहिए कि कामयाबी असल में दर हकीकत कामयाबी है कौन सी वो जो दुनिया में हासिल हो रही है या वो जो आखरत में हासिल होगी और दूसरी बात एक ये याद रखिए आप रब ताला अब उन लोगों को जो सरकश हैं या उसके मुनकर हैं या शिर करते हैं उनको उनकी नेकियों का अजर दुनिया ही में अता फरमा देता है और उनको दुनियावी आराम आसाइश बेपना अता फरमा देता है ये 
قرآن میں ہے کہ ان کا آجر ہم دنیا میں دے دیتے ہیں اور ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہمارے پاس کچھ نہیں تو سرکش لوگوں کو مشرق لوگوں کو اور منکر لوگوں کو دنیا بہت ملتی ہے کیونکہ ان کی نیکیوں کا آجر یہی انہیں مل رہا تو یہ کلیئر کر لیجئے کہ یہاں کی کامیابی کیا ہے اور مسلمان کے لیے کامیابی کیا ہے اب اس سے آپ کو معاملہ کلیئر ہو جائے گا کہ وہ لوگ جو غیر اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں ان کی دنیا بہت اچھی ہو جاتی ہے لیکن یہ بھی ایک میں آپ سے واضح کر دوں یہ ہمارا ہماری خام خیالی ہے کہ ان کی دنیا بہت اچھی ہو جاتی ہے جلد یا بدیر انہیں اس کے لیے بھگتنا پڑتا ہے اس دنیا میں بھی وہ لوگ جو کانٹیکٹس پہ زندہ رہتے ہیں وہ لوگ جو اپنے قوت بازو پہ زندہ رہتے ہیں اور لوگوں کا حق مارتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے انہیں طاقت زیادہ دی ہے انجام ان کا کبھی بخیر نہیں ہوا تو اس دھوکے میں مت آئیے کہ غیر اللہ پہ بھروسہ کرنے والے لوگ کامیاب کامران ہیں کامیاب کامران وہی ہیں اور اس کی ایک میں بڑی واضح مثال آپ کو دے سکتا ہوں اسی شہر لاہور میں ایک صاحب آرام فرما رہے ہیں ان کے انتقال کو اس وقت کوئی نو سو اڑسٹھ سال ہو گئے نائن ہنڈریڈ سکسٹی ایٹ ایئرس اس مٹی میں ان کی ہڈیاں بھی اب نہیں ہوں گی وہ بھی گل گل گئیں خاک میں مل کے خاک ہو گئیں لیکن بڑے سے بڑا آدمی جو دنیاوی طور پہ کامیاب ہے وزیر اعظم ہے وزیر ہے مشیر ہے وہ ان کے در پہ حاضری دیتا ہے تو الٹے پاؤں چل کے آتا ہے کبھی ان کی طرف پشت نہیں کرتا حالانکہ وہ وہاں موجود نہیں پھر وہ انتقال کر چکے ہیں اور تقریباً ایک ہزار سال ہونے کو اب آ رہے ہیں کوئی ان کا ذریعہ معاش نہیں کیونکہ دنیا میں ہے ہی نہیں اس کے باوجود تقریباً روزانہ ایک اندازے کے مطابق دس ہزار آدمی ان کے لنگر سے روز کھانا کھاتا ہے وہ ہیں داتا صاحب تو جس کو ہم دنیاوی طور پہ بہت کامیاب کہتے ہیں ان کے یہاں تو دس آدمی روز کھانا نہیں کھا سکتے چار دن میں تنگ آ جائیں گے لوگ اس کے برعکس وہ لوگ لے لیجیے شاہ ایران لے لیجیے وہ دنیاوی طور پہ بہت کامیاب تھا اللہ نے اسے دنیا میں طاقت بھی عطا فرمائی تھی دولت بھی عطا فرمائی تھی لیکن وہ سات فٹ جگہ کے لیے مرنے کے بعد رستہ پھرا جہاز میں اس کی ڈیڈ باڈی اڑتی پھری کبھی کہیں کبھی کہیں تو اس کے ایکس ان لاز نے مصر میں رحم کھا کے اس کو دفن ہونے کی جگہ دے دی تھی تو یہ اس آدمی کا حال تھا جو دنیا پہ حکومت کرتا رہا پورے تمتراک کے ساتھ خود ہمارے یہاں بھی اس کی مثال ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے بڑے جبر سے حکومت کی تو مرنے کے بعد ان کا منہ بھی ان کی اولاد نہیں دیکھ سکی دنیاوی کامیابی کا تو یہ عالم ہے اس کے برعکس یہ میں نے ایک مثال آپ کو دے دی حضرت میں امیر صاحب ہیں کوئی بھی فقیر دیکھ لیجئے یہ وہ لوگ ہیں جو بڑی آجزی کے ساتھ ساری عمر لوگوں کی خدمت کرتے رہے ہیں لوگوں کے جوتے سیدھے کرتے رہے ہیں تو رفتال نے ان کو کیا عزت عطا فرمائی ہے مرنے کے بعد دیکھ لیجئے کیا عزت ہے ان کی تو کامیابی اصل یہ ہے تو ان کو اللہ نے یہاں بھی عزت عطا کر دی مرنے کے بعد اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا ان تعالی تو یوں اللہ پہ بھروسہ کرنے والا بندہ کامیاب ہو جاتا ہے جی شاہ صاحب میں گزارش یہ کرنا چاہتی ہوں کہ ہم خواتین جو ہیں ہمارے بارے میں ہے کہ یہ دو میں زیادہ ہوں گی تو ہماری اصلاح کے لیے کچھ فرمائیے کہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے اور ہماری اصلاح ہو جائے اور ہم سے اولاد جو ہے اس کی تربیت کا ایک ذمہ ہے عورت پہ گھر چلتا ہے تو اس کے بارے میں آپ ضرور کچھ فرمائیں ویسے صاحب یہ بات کم از کم میرے پڑھنے میں کہیں نہیں آئی نہ قرآن میں نہ کسی حدیث میں کہ خواتین جو ہیں وہ دوزخ میں جائیں گی اور مرد سارے جنت میں چلے جائیں گے ایسا نہیں ہے یہ تو آدمی کے اعمال پر منحصر ہے چاہے وہ عورت ہے یا مرد جیسے اعمال ہیں اس کے ساتھ ویسے ہی سلوک ہو جائے گا اور غالباً یہ کہنا بھی غلط ہے کہ ویسے ہی سلوک ہو جائے گا اللہ تو سب کے ساتھ رحمت اور مہربانی کا سلوک فرمائے گا تو اس کی رحمت سے ہمیں امید یہ رکھنی چاہیے کہ تا وقت کہ ہم نے شرک نہ کیا ہو اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے گا اور ہم ہم پر جنت کے دروازے کھول دے گا تو لیکن خواتین کا 
देखिए इसमें एक सादा सी बात है मैं अभी भी थोड़ी देर पहले ये अर्ज कर रहा था वो मर्दों के लिए भी दुरुस्त है और खातन के लिए भी कि किसी चक्कर में मत पढ़िए कुछ पढ़ने पढ़ाने के चक्कर में मत पढ़िए सिर्फ एक काम कर लीजिए कि जो भी आप कदम उठाएं अब अगर कोई आदमी किसी कहीं आपकी बुराई कर गया है वो आप तक पहुंची कि फला आदमी ने आपकी गैर मौजूदगी में गालियां दी हैं तो हम कोई रद्द अमल जाहिर करने से पहले ये देख लें कि ऐसे मौके पे आप सल्लाम का अमल क्या था हम उसकी पैरवी कर लें अगर किसी शख्स ने हमारे मुंह पे हमें दो चार सख्त किस्म की गालियां दे दी तो पिछले इसके कि हम उसको थप्पड़ मारें ये जवाब में गाली दें ये देख लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल ऐसे मौके पर क्या रहा अगर किसी शख्स ने को हमने कोई गुनाह करते देख लिया ऐप करते देख लिया तो बजाय इसके कि फौरन दूसरे के पास जाके कहें कि वो तुम्हें पता है यार फला आदमी इसको हम इतना नेक समझते थे वो तो अंदर से ये निकला ये करने की बजाय हम ये देख लें कि आप सल्लाम ने ऐसे मौके पर क्या अमल फरमाया पर्दापोशी की या ढंडोरा पीटा किसी के ऐबों का तो हम आप सल्लाम के अमल की पैरवी कर लें कोई हमसे कर्ज मांगने आ गया हमने दे दिया मेहरबानी करके उसने नहीं लौटाया तो हम ये देख लें कि ऐसे मौके पे आप सल्लाम ने क्या अमल फरमाया कि उसे माफ फरमा दिया या लोगों के पास जाके रोना पीटना शुरू कर दिया कि देखो वो मुझसे ये चक्कर दे के दस रुपए मांग के ले गया था कि कल वापस कर दूंगा आज तक नहीं आया खा गया मेरे पैसे तो ये अगर हम छोटी छोटी बातों पर भी अगर नजर दौड़ा लें कि सुन्नत क्या है और उसकी पैरवी कर लें तो कोई वजह नहीं कि हम जन्नत में ना जाएं चाहे वो कोई हो मर्द हो या औरत हो तो अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदके हमें इंशाला जरूर जन्नत में भेजेगा और दुनिया में भी इज्जत अदा फरमा देगा सर खातन के मतलब ही एक सवाल है कि हिस्ट्री में भी हम देखें और अब भी के ओलिया कराम में सवाए हजरत राबिया बसरी के कोई खातून वली नहीं गुजरी तो क्या खातन को रूहानी दर्जा जो है खातन में कोई मसला है या रूहानी तौर पे खातून ऐसी बनाई ही नहीं गई कि उसको रूहानी दर्जात वो मिल सके जो मर्द हजरात को मिली हैं सारे ओलिया कराम मर्द हजरात ही गुजरे हैं देखिए साहब इसमें जरा सी एक तसीह कर लीजिए हजरत बीबी राब अबसरी कलंदर थी उस जिम्न में उनका नाम यूं ज्यादा सामने आता है कि वो वलायत के बहुत आला मकाम पर फायज हुई और इल्म के जिस मकाम पर वो चली गई उस मकाम तक तो बहुत कम मर्द ही पहुंच पाए इसलिए बीबी राब बसरी का नाम जगह जगह आता है लेकिन लाखों की तादाद में ऐसी खातन गुजरी हैं जो अपने वक्त की वली अल्लाह थी लाखों की तादाद है उनकी देखिए सुल्तान अकबाऊ साहब की वालदा मोहतरमा वली अल्लाह थी फिर शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाब की वालदा मोहतरमा वली अल्लाह थी तो ऐसे गिनवाने पर आऊंगा तो ये तो हजारों तो वैसे ही गिनी जाएंगी लेकिन इनकी तादाद लाखों में है लेकिन फर्क जरूर है कि मर्दों और औरतें मर्द वली अल्लाह और औरत वली अल्लाह इनकी तादाद में फर्क है इसमें शक नहीं उसकी एक बुनियादी वजह है कि औरत की जो जिम्मेदारियां हैं वो बेपना किस्म की हैं और वो उस तरह से तारक दुनिया होके एक ही राह को नहीं लग सकती उसने अपनी तमाम जिम्मेदारियां निभाना है इस वजह से वो इस राह पे ज्यादा नहीं आई हैं खातन अपनी जिम्मेदारियां पूरी करती हैं एक चीज ये याद रखिए कि अगर कोई खातून अपनी जिम्मेदारियां बहसीत बीवी के बहसीत माँ के बहसीत बेटी के अगर वो जिम्मेदारियां पूरी कर रही है तो ये यकीन रखिए कि वो उसी के सदके बख्श दी जाएगी क्योंकि उसकी उसकी इबादत वो वो है जो वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है आपने फरमाया जी के इल्म जो है वो एक एवोल्यूशनरी अमल है तो क्या इल्म लुदनी भी एवोल्यूशनरी है वो तो यकदम से होता है जिसको रेवोल्यूशनरी कह सकते हैं इल्म कोई सा भी है चाहे वो दुनियावी इल्म हो या इल्म लुदनी हो उसकी तरक्की एवोल्यूशनरी है रेवोल्यूशनरी है नहीं वैसे ही रफ्ताला की कायनात के अंदर अब देखिए रफ्ताला का असलूक भी 
रेवोल्यूशनरी नहीं एवोल्यूशनरी है आप दिन रात का बदलने को देख लीजिए कभी ऐसा नहीं होता कि छह बजे तक दिन है और छह बज के एक मिनट पर गहरी रात शुरू हो जाए आहिस्ता आहिस्ता दिन डूबता है और रात आती है इसी तरह जो रोशनी तलू होती है दिन तलू होता है बहुत ग्रेजुअल होता है मौसमों का बदलना कभी ऐसा नहीं हुआ कि साहब पंद्रह अप्रैल तक तो सर्दी चल रही है और सोलह अप्रैल से सख्त गर्मी शुरू हो जाए और पंद्रह अक्टूबर तक गर, सर्दी गर्मियां चल रही हैं और सोलह अक्टूबर से सख्त सर्दी शुरू हो जाए चेंज ग्रेजुअल होगी खुद इंसान की पैदाइश का अमल और फिर मौत का अमल ये सब ग्रेजुअल है दरख्त पौधे जो पैदा होते हैं बीज से लेके उनका मौत तक का अमल बड़ा ग्रेजुअल है ऐसा नहीं हुआ कि आज आपने बीज डाला अगले दिन सुबह उठे तो पता लगा कि वो तनावर दरख्त बना हुआ है पहाड़ है हंड्रेड ऑफ सेंचुरीज चाहिए इसको बनने में और टूटने में भी इसी तरह तो अल्लाह ताला के हर काम में तदरीज है यकलक नहीं होता और शायद उसकी बुनियादी वजह यह है कि रब तला की हुई चीजें जितनी है उन, उनके अंदर पायदारी बहुत है तो वो चीजें जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस से वजूद में आती हैं वो पायदार होती हैं जैसे मैंने पहाड़ की आपको मिसाल दी इनको बनने में कई हजार साल लगते हैं देखिए कितना मजबूत होता है और टूटने में भी कई हजार साल ले लेता है चूहे का खरगोश का जेस्टेशन टाइम बहुत मुख्तर है लेकिन उनकी लाइफ स्पैन भी उतना ही छोटा है उतना ही कम हौसला है जरा सी बात पे खौफजदा होके मर जाता है खरगोश घोड़े का जेस्टेशन टाइम एक साल है आप देखिए किस कदर ताकतवर जानवर है और कैसे काम सर अंजाम देता है वो हाथी का जेस्टेशन टाइम दो साल है आप उसकी कुत और उसका जुस्सा देखिए तो जहां तजरी तदरीज से कोई चीज वजूद में आई है वो पायदार है और यकलक अमल से रेवोल्यूशनरी इनकलाबी अमल से जो चीज वजूद में आती है वो उतनी शॉर्ट लिफ्ट होती है तो इल्म तो बहुत पायदार चीज है इसीलिए ये ग्रेजुअली आता है यकलक नहीं आता शासब जैसा कि ये है कि अल्लाह पाक का इर्शाद है कि अल्लाह तुम आया जिसका मफहम इस तरह से है कि शहीद को मुर्दा मत कहो शहीद अल्लाह के यहाँ जिंदा है उनको अल्लाह के यहाँ से रिजक दिया जाता है जबकि दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि जिस तरह ओलिया तरक सुन्नत नहीं करते और उसम की सुन्नत कोई भी अगर जिंदा करता है तो उसको मुख्तलिफायात हैं कि मुख्तलिफायात में सत्तर शहदा तक या सौ शहदा तक सौंप दिया जाता है तो क्या उनके दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद उनके जज्बे खाकी भी हम आम इंसानों की तरह मट्टी में मिल जाते होंगे या फिर उनको भी शहीदों का रुतबा दिया जाता होगा और उनके भी जज्बे खाकी वैसे ही बाकी रहते होंगे सब ये बात मरातब की है और शहीद के जिंदा होने में कोई शक नहीं है और वो उसी तरह हमारी तरह खाते हैं पीते हैं ये अल्लाह ताला की कुदरत है और उन लोगों ने जो अल्लाह की राह में कुर्बानी दी है अपनी अजीज तरीन चीज की जो उनकी जान है उसका इनाम है रब की तरफ से बाकी वो जो सुनत जिंदा करने पर सत्तर शहीदों के इक्वलेंट सवाब है वो एक मिसाल है कि उसका अजर इतना अजीम है कि जितना सत्तर शहीदों को सवाब मिलेगा जान कुर्बान करने का उसके इक्विलेंट सवाब दे दिया जाएगा मर्तबे की बात नहीं है जो आपने शहीद की बात की कि वो जिंदा है खाता पीता लेकिन तुम्हें उसका अदराक नहीं वो मर्तबे का बयान है लेकिन जो सुन्नत जिंदा करने का सवाब है ये मर्तबा नहीं सवाब है वो क्योंकि शहीद को दो दो इनाम मिले एक सवाब और एक मर्तबा मर्तबा इनाम है सवाब उसका अजर है उनके फेल का तो सुन्नत जिंदा करने का अजर के तौर पर इतना सवाब मिला जितना सत्तर शहीदों का या एक आदमी के सत्तर मरतबा शहीद होने का सवाब वो उसका इक्विलेंट आ गया लेकिन मर्तबे का जिक्र नहीं है तो जिसम के मिट्टी में 
گھل مل جانے کا مٹی اسے کھا جائے یہ تباہی عمل ہے یہ لاس نیچر ہے تو وہ تو سب کے لیے آئے گا تو یہ ہم دو مختلف سے انداز سے بات کر رہے ہیں اور شہید کا بھی ایک چیز میں اس سلسلے میں عرض کر دوں کیونکہ میں زیادہ زور عملی زندگی پر دیتا ہوں کہ ہماری عملی زندگی کسی طرح سے ایک مسلمان کسی ہو جائے یا کم از کم اپنے لیے میں یہ خواہش رکھتا ہوں تو اس کے ایک عملی زندگی کا پہلو بھی شہید کا یاد رکھیے مگر کیا آپ سب لوگ جانتے ہیں میں صرف یادانی کرا رہا ہوں آپ کو کہ جہاں شہید کے یہ یہ اجر ہیں اور اس کا یہ انعام ہے شہادت کا بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا اس سے کسی قسم کی کوئی پوچھ پچھ نہیں ہے معاف آئے ایک چیز کے کہ اس نے کسی کا قرض ادا کرنا ہو وہ معاف نہیں ہوگا تو یہ جو میں اتنا زور دیتا رہتا ہوں کہ جو ہماری عملی زندگی ہے جہاں ہمارا انٹریکشن ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کو ہم کسی طرح سے ڈھال لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سانچے میں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس کی اہمیت رب کے نزدیک کتنی ہے کہ شہید جس کا اتنا اجر ہے اس کا اتنا بڑا مرتبہ بیان فرمایا قرآن میں جو یقیناً سچ ہے وہاں بھی ایک قید ہے کہ اس نے کسی انسان کا قرض نہ آتے نہ ہو وہ معاف نہیں ہوگا تو اپنی ہم اپنی عملی زندگی جو ہے دنیاوی زندگی ولی اللہ کیوں آپ کو اتنا عزیز ہے اس لیے کہ اس کا جو انٹریکشن ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ اتنا مہربانی کا اور اتنا ڈیسنٹ ہے کہ وہ دلوں میں گھر کرتا ہے سب کے ہمارا تمام زور جو ہے یہاں فار سم ریزن وہ تصبیحات پر چلا گیا ہر آدمی ہم میں سے اور یہ میں ایک بات پھر کہنا چاہتا ہوں پہلے بھی کئی بار عرض کی لیکن لوگ آتے ہیں یہاں پہ ان سے میری ملاقات ہوتی ہے دعا کے دوران تو جس چیز کا انسان کو افسوس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن دنیا میں اتارا گیا تھا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے ہماری عملی زندگی کو اس طرح بنا دے جیسے رب چاہتا ہے اور قرآن میں زیادہ زور اسی بات پر ہے کہ جو دنیاوی مال وزر ہے دنیاوی آسائشیں ہیں مادی چیزوں کا حصول ہے اس کی حیثیت کو کمتر کرتا ہے ہماری نظر میں یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دیں کہ قرآن ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکالتا ہے اور آخرت کی محبت ڈالتا ہے لیکن ہم لوگ جس ڈگر پہ چلتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ قرآن جو دنیا کو ہمارے دل سے نکالنے کے لیے اتارا گیا تھا تاکہ دل میں ہمارے آخرت کی محبت پیدا ہو جائے ہم اللہ کی راہ پہ چلنے لگیں سیدھا راستہ ہم فالو کر لیں ہم اس قرآن کو دنیا کمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ سب کوئی ایسی آیت ہمیں پتہ چل جائے جس سے مجھے اپنے بچے کی تربیت نہ کرنی پڑے لیکن وہ نہ فرمان نہ نکلے وہ صحیح نکلے جبکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت ہم کرتے ہیں اگر وہ ہمارا فرما بردار نہیں نکلتا ہے ایک اچھا انسان نہیں بنتا ہے تو فالٹ ہے ہمارے تعلیم و تربیت میں ہم نے اپنی ڈیوٹی بحث ماں باپ کے پوری نہیں کی ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب کوئی آیت مل جائے جو ہم پڑھیں اور ہمارا بیٹا جو ہے بہترین انسان بن جائے قرض ہو گیا ہے قرض اس وقت اترے گا جب ہم ہمارے پاس پیسہ آئے گا رسک آئے گا یہ عالم اسباب ہے یہاں چھت پھاڑ کے ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی فرشتہ ایک گٹھری میں مجھے اتنی اماؤنٹ بھیج دے گا جس سے میرا قرض اتر جائے تو مجھے ہاتھ پاؤں ہلانا ہوں گے محنت کرنا ہوگی اس کے انعام کے طور پر رب تالا مجھ پر رزق وسیع کر دے گا اور یہ امید ہے کہ اپنی رحمت کے ساتھ کے میری محنت سے کئی ہزار گنا زیادہ انعام دے دے گا تو اس سے قرض اتر جائے گا لیکن یہ کہ صاحب کوئی آیت بتا دیجئے کوئی وظیفہ بتا دیجئے جس جس کو ہم پڑھیں اور قرض اتر جائے یہ جس راہ پہ ہم چلے چلے گئے ہیں یہ راہ مسلمان کی نہیں ہے ایک بالکل سادہ بات میں آپ سے عرض کر دوں ہر وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ کے صحابہ کرام نے کیا وہ حق اور سچ ہے اس کی پیروی آنکھیں بند کر کے کر لیجیے 
لیکن اگر کسی کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ سے اور صحابہ کرام کی حیات سے اس سے پہلو تہی کر لیجئے وہ اسلام کے مطابق نہیں ہوگی تو کبھی ہم یہ دیکھ لیں کہ صحابہ کرام کی زندگی چلیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آپ ہم لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ تو پیغمبر تھے ہم ہمارا ان کا کیا مقابلہ گرچہ یہ دلیل درست نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکل بشم پیدا کیا تھا میں اسی دلیل کو رد کرنے کے لیے کہ ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ وہ تو ہم جیسے انسان نہیں تھے تو پیغمبر تھے تو ہم ویسی زندگی کیسے بسر کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشری زندگی اختیار ہی ہماری طرح اس طرح سے کی تھی کہ ہماری اور ان کی زندگی میں کوئی فرق نہ رہ جائے تاکہ ہم آسانی سے ان کی پیروی کر لیں تو صحابہ کرام کی زندگی کو لے لیجیے اب حضرت علی کرم وجہ سے زیادہ عسرت کی زندگی کس نے گزاری ہے تو کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ آپ حضرت علی کرم وجہ کسی پیر کے پاس گئے ہوں کہ دعا کر دو کہ میرا رزق بڑھ جائے اب کوئی مجھے تصویر دے دو کہ میں پڑھ لوں اور میرا رزق کھل جائے اتنی تکالیف کس نے اٹھائی ہیں جو حضرت علی کرم الوجہ نے اٹھائی ہیں اور صحابہ کراب کو دیکھ لیجیے قرآن کو ہم اپنی زندگیاں سوارنے کے لیے استعمال کریں تصبیحات کی طرف جائیں یہ بے عملی کی راہ دکھا دے گی ہمیں عمل سے دور ہو جائیں گے اور تصبیوں کے پیچھے پھرتے رہیں گے زیادہ زور اس بات پہ دیجئے کہ ہماری عملی زندگی جس میں دوسرے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے ہم اس کو کسی طرح سے اس سانچے میں ڈھال لیں جو قرآن نے بتایا ہے خود بخود جان چھوٹ جائے گی تمام چیزوں سے ہماری مرنے کے بعد روحیں عالم برزخ میں چلی جاتی ہیں وہاں دو درجات ہیں ایک میں وہ جو بہت نیک لوگ ہیں اور پسندیدہ لوگ ہیں اللہ کے وہ نیک روحیں وہاں رہتی ہیں اور جو مجھ جیسے گناگار لوگوں کی روحیں دوسرے مقام پر رہتی ہیں لیکن ان روحوں کا تعلق اپنی قبر کے مقام سے رہتا ضرور ہے کیونکہ ایک عام آدمی روحانی بالیدگی کے اس مقام پر نہیں ہوتا کہ اسے کشف القبور حاصل ہو یا اس کو روحیں دکھائی دے سکیں تو ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ کوئی شخص اپنی کوئی روح اپنی اس وقت قبر میں موجود ہے یا نہیں وہ عالم برزخ میں رہتی ہیں لیکن ان کا تعلق قبر کے ساتھ رہتا ضرور ہے تو جس سینس میں میں کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس مکان مکان میں اس وقت آپ تشریف رکھے ہوئے ہیں جسمانی طور پہ اگر آپ یہاں سے کراچی چلے جائیں یا دوسرے شہر میں چلے جائیں تو آپ یہاں موجود نہیں ہیں اگر آپ کوئی بندوبست نہیں کر کے گئے ہیں تو پیچھے جو آپ کا کچن چلے گا وہ نہیں چل سکتا آپ کے بغیر کسی ایفرٹ کے تو میں اس سینس میں کہہ رہا تھا کہ ڈاتا صاحب وہاں موجود نہیں ہیں کہ جو کما کے دنیاوی طور پر اپنے لنگر کا خرچہ چلا رہے ہوں لیکن یہ رب کی رحمت ہے یہ اس زندگی کا انعام ہے جو داتا صاحب نے جیسی زندگی گزاری کہ ان کے مرنے کے بعد اللہ نے ان کا نام اتنا سر بلند کر دیا ہے اور یہ اعزاز بخش دیا کہ ان کے لنگر سے روزانہ تقریباً دس ہزار آدمی کھانا کھاتا ہے یہ انعام کو میں بیان کر رہا تھا جو انسان زندہ ہے ان میں بھی ایسی اللہ تعالی نے خاصیت ودیت فرمائی ہے کہ وہ بیک وقت کئی جگہ پہ کئی مقامات پہ ہوں جس کا کہ میں نے اس گناگار نے اپنے آنکھوں سے وہ جھلک دیکھی یا نظارے دیکھے ہیں وہ آپ ہی کی شخصیت سے متعلق ہے خالد صاحب یہ نائنٹین ایٹی سیون کا قصہ ہے میں نے اس وقت بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ جس مقام پر آپ نے مجھے بیٹھے دیکھ لیا اس کا ذکر کہیں نہ کیجیے گا زبان پر مت لائیے کبھی پھر اس کے بعد بھی آپ نے ایک دو بار مجھ سے کچھ ذکر کیا تو میں نے پھر بھی آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ زبان اس کو زبان پر نہ لایا کیجیے خالی صاحب کہ میں کس وقت کہاں پر تھا دیکھیے وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ابدال کے مقام کی بات ہے نہیں میں عرض کر دوں یہ اصل میں یہ خاصیت ابدال کی ہے کہ رب تعالی ان پہ یہ رحمت فرماتا ہے کہ وہ روحانیت کے اس مقام پر چلے جاتے ہیں کہ وہ ایک ہی وقت میں دو تین جگہوں پر 
دیکھے جاتی ہیں اب یہ مقام تو حاصل ہو گیا اور یہ صلاحیت بھی حاصل ہو گئی اللہ تعالی نے عطا فرما دی جب آپ اس سے اوپر ترقی کر جاتے ہیں کتب کے مقام پر چلے جاتے ہیں تو یہ تھوڑی ہے کہ ابدال کی صفات آپ سے چھین لی جاتی ہیں وہ بھی موجود ہیں اس سے اوپر کی بھی عطا یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ اگر ڈپٹی سیکرٹری ہیں تو آپ کے اختیارات کچھ ہیں کل کو آپ پرموٹ ہو گئے جوائنٹ سیکرٹری ہو گئے تو آپ کے اختیارات جو ایز جوائنٹ سیکرٹری آپ کو حاصل ہوئے اس میں وہ اختیارات بھی شامل ہیں جو بحثیت ڈپٹی سیکرٹری آپ کو حاصل تھے اس سے اگر فردر پروموشن ہو گئی آپ ایڈیشنل سیکرٹری ہو گئے تو بحثیت ایڈیشنل سیکرٹری اختیارات حاصل جو ہو گئے ان میں وہ تمام اختیارات شامل ہیں جو آپ کو سیکشن آفیسر ڈپٹی سیکرٹری جوائنٹ سیکرٹری جو آپ کو حاصل تھے وہ سب آپ میں جمع ہیں تو جو آپ کہنا چاہ رہے تھے کہ اس سے آگے کی بات ہے وہ میں آپ سے آپ کو اس کا جواب دے رہا ہوں کہ وہ صفات ابدال سے شروع ہوتی ہیں اور غوث تک چلی جاتی ہیں یہ ہے سر یہ سوال تو نہیں ہے ریکویسٹ ہے درخواست ہے کہ جو سٹنگ ہوتی ہے یہاں تو اس ہر سیشن کے آخر میں اگر آپ ایک اجتماعی دعا بھی فرما دیا کریں تو ہم سب کے لیے مزید سکون قلب اور خیر و برکت کا باعث اگر مناسب نہیں مجھے تو اعتراض نہیں ہے میں ضرور دعا کر دوں گا اس میں کیا اجتماعی دعا آپ ضرور کر لیجئے لیکن حضور آپ ایک بات یہ مجھے فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو نماز کے بعد بھی دعا کا رواج نہیں تھا تو نماز بغیر خود دعا ہے سلام پھیرا اٹھ کے چلے گئے انفرادی طور پر دعا مانگتے تھے لوگ اسی طرح کوئی اجتماعی عبادت کا کوئی تصور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا جماعت کی صورت میں نماز پڑھی ہے صرف فرض نمازیں عیدین اور نماز استسکا یا نماز جنازہ بس اس سے زیادہ اجتماعی عبادت کا تصور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نہیں تھا سندرتیں اور واجب اور نوافل بھی انڈیویجلی پڑھے گئے ہیں ہلکا باندھ کے عبادت کا تصور وہاں نہیں تھا تو یہ اجتماعی دعائیں یہ اصل میں ہمارے انڈو پاکستان کی کہ یہ رواج یہاں سے لیے ہوئے ہیں دعا مجھے تو کوئی اعتراض نہیں دعا کر دوں گا تو ثواب کا کام ہے لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس شہر سے نکل گیا یہ جو کچھ بہت سے تصورات ہمارے قائم ہیں ان سے باہر نکل جائیے تو دعا ضرور مانگیے اجتماعی دعا بھی مانگیے لیکن تصور کلیئر رہے ایک تو یہ کہ جو یونیورس ہے وہ کافی بڑا ہے اور ابھی تک سائنس یہاں تک پہنچی ہے کہ ارتھ کے علاوہ کہیں بھی کوئی انٹیلیجنٹ مخلوق نہیں پائی جاتی سائنس نے یہاں تک پہنچی ہے اس سے جو ہے جو سوال ذہن میں آتا ہے ایک عام آدمی کے وہ یہ ہے کہ پھر اتنی بڑی کائنات بنانے کی ضرورت کیا ہے جسٹ اے ویسٹیج آف اسپیس ٹھیک تو اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کچھ بتائیے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو ایک سٹیج ہوتی ہے جس میں جو ہے وہ سیر کرائی جاتی ہے تو شاید آپ نے کچھ دیکھا ہو اچھا دوسرا سوال جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنے لیکچرز میں آپ جو ہے نا جیسے ابھی بھی ذکر ہوا تھا کہ جی ہم جو ہے وہ تصبیحات اور ان چکروں سے نکلنے کے لیے اور عملی زندگی کی طرف جو ہے وہ پڑھیں انفارچونیٹلی جو ہے وہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ مطلب جتنی میں نے اتنی عمر گزاری ہے وہ میچورٹی جو ہے وہ ڈاؤن فال کی طرف ہے پاکستانی معاشرہ تو کوئی کبھی کوئی مطلب اس میں بہتری جو ہے وہ کب تک آ سکتی ہے دیکھیے صاحب اس میں بہتری تو اوور نائٹ بھی آ جائے گی اور بہتری کبھی بھی نہیں آئے گی دو نہیں بات نہیں جب تک ہمارے رویے یہ رہیں گے کہ دوسرے کو ٹھیک ہونا چاہیے آپ ٹھیک ہو جائیے جب تک یہ رویہ رہے گا کہ آپ ٹھیک ہو جائیے بہتری کبھی نہیں آئے گی جس دن یہ رویہ ہو گیا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں دوسرے بھلے جو مرضی کرتے نہیں صرف میں ٹھیک ہو جاؤں اوور نائٹ چینج آ جائے گی 
एक ही रात में मामला सुधर जाएंगे ये तो इसकी साधा सी बात है तस्बीहात का जो मैं कह रहा था उससे कहीं ये गलत फहमी पैदा ना हो कि मैं इबादत के खिलाफ हूं ऐसी बात नहीं इबादत हम बिल्कुल उस अंदाज में करें जैसे आप सल्लाम का तरीका था आप सल्लाम से ज्यादा इबादत गुजार कौन हो सकता है दुनिया में लेकिन इस्लाम को हम बाई पार्ट इंप्लीमेंट ना करें अपने ऊपर या इस्लाम के बारे में हम सिलेक्टिव ना हो कि जो चीज हमें सूट करे जो चीज हमें अच्छी लगे वो तो हम अपना लें और बाकी से पहलू तो ही कर जाए बल्कि इसको इन टोटल अगर हम ले लें और इसको एक ले मैन लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं कि अपने ऊपर इस तरह ओढ़ लें जैसे बुरका ओढ़ा जाता तो फिर तो नतज बिल्कुल सही निकलेंगे एक मोमिन किसी कैफियत पैदा हो जाएगी और अगर हम सिलेक्टिव रहे चूंकि इबादात से हमें ये फायदा है कि उसमें हमें कोई कुर्बानी नहीं करना पड़ती लोग देख के हमें नेक समझते हैं हमारी इज्जत करते हैं हमें सलाम करते हैं उससे हमारी अना को तस्किन मिलती है नफ्स फलता फूलता है तो हम इबादात की तरफ जाते हैं इबादात जरूर हमें करनी चाहिए सवाय फर्ज नमाज के जो कि इज्तमी तौर पर अदा करनी चाहिए बाजमात अगर हम बाकी बंद कमरे में करें और उसका कहीं जिक्र ना आने दें उसको छुपा के इबादत को करें और उस इबादत के नतीजे में हासिल होने वाली जो पाकिजगी है जो लताफत है उसको हम अपनी अमली जिंदगी के अंदर शामिल कर लें और हम दूसरे लोगों के लिए मेहरबान हो जाएं बगैर ये देखें कि उस शख्स का मजहब क्या है उसकी जात बरादरी क्या है सिर्फ ये देखें कि जिस रब के बंदे हम हैं उसी रब का बंदा ये है तो इसलिए इसके लिए मेहरबान होना मुझ पर फर्ज है हम हर शख्स के लिए मेहरबान हो जाएं दुनिया में हती के जो इस्लाम के दुश्मन हैं उनके लिए भी हम मेहरबान रहें मासवाए मैदान जंग के मैदान जंग में हम फौलाद की तरह सख्त हो जाए और वो भी उस वक्त तक जब तक के दुश्मन तलवार उठाए हुए तो मेरे ख्याल में नतज बिल्कुल वो हो जाएंगे जो 1400 साल पहले थे देखिए दुनिया में सॉरी कायनात में सत्तर हजार जहान और बीस हजार आलम है इसकी वसत का आलम ये है जो साइंस की हद तक जैसे आपने बात की थी वो सही है कि अभी तक तो नोन चीजों में यही है कि इसी कुरा अर्ज पर ऐसी आबादी है लेकिन रूहानी तौर पर अगर आप बात करते हैं तो अब ये तो मुजाज नहीं कि कोई चीज मैं खुलकर बयान कर दूं लेकिन इतना जरूर अर्ज कर दूं कि कुछ ऐसे जहान हैं जहां आबादी मौजूद है वो गरचे उनकी शक्लो सूरत जरा डिफरेंट है उनकी माशरती आदात मुख्तलिफ है लेकिन आबादी है जरूर तो जिस तरह से तरक्की हो रही है साइंस तरक्की चूंकि अल्लाह भी इसका हुक्म देता है कि गौर विक्र किया जाए रिसर्च की जाए तहकीक की जाए एक्सप्लोर किया जाए चीजों को तो उम्मीद रखनी चाहिए कि कल को साइंस भी इस दर्जे तक पहुंच जाएगी कि दूसरी जो मखलूक जिंदा है वहां तक रसाई जाए सर अब तक तो हम ये सुनते आए थे कि इंसान अशरफुलमखलूकत है लेकिन अब कुछ अहले इलम की तरफ से ये बात सामने आई है कि इंसान एहसन तकवीम है अशरफुलमखलूक नहीं इसके बारे में साहब ये अहल इलम की तरफ से सामने नहीं आई है तो कुरान की तरफ से सामने आई है सूरह तीन में भी है कि अल्लाह को हमने बेहतरीन तकवीम पर पैदा किया है वो तो कुरान कहता है रब कह रहा है जो अशरफुलमखलूकत है तो वो तो तमाम तमाम अंदाज हर हर पहलू और हर अंदाज में अपने अंदर दूसरी चीजों से बेहतरी रखता है तभी तो अशरफुलमखलूकत है तो इसमें तो कहीं कोई कंट्राडिक्शन नहीं बल्कि ये तो कंफर्मेटरी है ये उस बात को कंफर्म करती है कि अल्लाह अशरफुलमखलूकत है कि उसे बेहतरीन तकवीम पर पैदा किया गया शहीद की शहादत के बाद 
उसकी कर्ज की अदायगी दुनिया में कैसे मुमकिन हो सकती है एक सवाल तो ये है दूसरा सवाल ये है कि ये, ये बहुत सारी कबूर हैं और कब्रें हैं उन पर लोग जाकर चिराग जलाते हैं या वो डालते हैं अगरबत्ती जलाती हैं तो इसके बारे में क्या हुक्म है क्या है देखिए शहीद का कर्ज उसी तरह से अदा किया जा सकता है जैसा कि किसी आम तरीके से मरने वाले शख्स के मरने के बाद अगर किसी को इतनी मोहलत नहीं मिली मौत में मौत ने इतनी मोहलत नहीं दी कि वो लवाकिन को ये बता सके कि वो किस किसका मकरूज है या वो कर्ज अदा कर पाए तो फिर उसके लवाकिन उसका कर्ज उसकी छोड़ी हुई वरासत में से अदा कर देते हैं और बकाया फिर तकसीम होती है वारसैन में और अगर उसने कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी जिससे उसका कर्ज अदा हो पाए तो आमतौर पर रिश्तेदार उसके बिहार पर कर्ज अदा कर देते हैं तो ये शहीद के लिए भी उसी तरह से बाकी रह गई बात कब्रों पर शराब रोशन करने की और अगरबत्तियां सुलगाने की तो मैं अभी थोड़ी देर पहले ये अर्ज कर रहा था जब ये हल्का बांध के इबादत करने की बात कर रहा था और इज्तमाही दुआ और ऐसी चीजें तो मैंने अर्ज किया था कि आप सल्लाम के दौर में ऐसी नजीर नहीं मिलती कि हल्के बांध कर इस तरह इबादत की गई हो या तो इस्लाम के अंदर कुछ चीजें रिवाज के तौर पे या दूसरे लोगों की मसाबकत में शामिल हो गई हैं ये किसी सिटिंग में मेरे मैंने ये बात की थी कि इंडिया और पाकिस्तान के अंदर ऐसी चीजें बहुत ज्यादा आपको मिलेंगी उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम में से एक बड़ी अक्सरियत हिंदू से मुसलमान हुई है हमने अपना अकीदा तो छोड़ दिया जब हम मुसलमान हुए अल्लाह ने तोफीक बख्शी हम पर रहम फरमाया और अपने सही दीन की तरफ बुला लिया तो हमने अकीदा तो अपना बदल डाला लेकिन हम रस्म और रिवाज को नहीं छोड़ पाए क्योंकि हम रहे उसी मुआरे में और वो मुआरा डोमिनेटिंग था कि अक्सरियत हिंदू की थी तो बहुत सी चीजें हमारे यहाँ वो बतौर रसूमात दाखिल होती गई हैं वो हिस्सा बन गई है ये हिंदुओं के यहाँ ज्यादा है चिराग जलाना वो देवी देवता जहां उन्होंने बुत रखे होते हैं उनके कदमों में वो चिराग जलाते रहते हैं अगरबत्तियां सुलगाती हैं अगरबत्ती को सुलगाने का कंसेप्ट जो है एक तो रिक्वायरमेंट है कि जो अगर सही अगरबत्ती है तो उससे खुशबू फैलती है पाकिजगी का एहसास होता है उस जगह पे वो तो रिक्वायरमेंट है लेकिन कबर पर जो अगरबत्तियां सुलगाती हैं तो वो रस्म रिवाज का हिस्सा बना हुआ है करचे अगर उस रस्म रिवाज को हम खंगालने बैठेंगे तो फिर ये पता चलेगा कि रूहों को चूंकि खुशबू ज्यादा पसंद है बेड स्मेल है उससे रूहें और फरिश्ते दूर भागते हैं और खुशबू वाली जगह पर रूहें ज्यादा आती हैं तो ये सोच करके यहाँ इनकी कबर पर हम अगरबत्ती सुलगा दें ताकि इनकी ये जगह पाकिजा रहे उसमें पाकिजगी का एहसास रहे खुशबू रहे तो रूह को आमदरफ में आसानी रहेगी वो एक उसकी बुनियादी कंसेप्ट उसका पीछे लेकिन वो जस्टिफाई नहीं करता इस बात को इसको इस्लाम का हिस्सा नहीं बनाता कि आप अगरबत्तियां कब्रों पर सुलगा दें ऐसा नहीं है ये रहेगी रस्म ही जो यहां से चली है 